0: Welkom aan De Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. In deze steentijd-special, in samenwerking met Situ praten Carolien van Hekke en Erwin Meilemans met collega-archeologen over recent opgegraven Vlaamse prehistorische sites. Vandaag aan De Toog: Lommelkristalpark, Beverenshoorhavenweg en Kerkhovenstuw. Welke nieuwe inzichten haalden archeologen onlangs uit de grond? Misschien wel bij jou om de hoek. Je hoort het hier aan de Archeotoog.
1: Welkom allemaal aan de Archeotoog voor deze speciale aflevering over enkele actuele opgravingen van de laatste jaren van grote steentijdprojecten. Uh, ik ben Erwin Mijdermans van het Agentschap Oeroend Erfgoed en vandaag word ik bijgestaan door Carolien van Hekken, directeur Stedelijk Museum van, van uh, Den maar ook vooral hoofddirecteur van Exito En die hoedanigheid vandaag hier uh, aanwezig. Dag Carolien, welkom. Dank u. Ken je aan de luisteraars die Exito misschien nog niet kennen? Even kort uitleggen wat Exito juist is.
2: Zeker en vast. Exito is een tijdschrift over archeologie in Vlaanderen. Het wordt volledig samengesteld door een groep zeer enthousiaste vrijwilligers. Uit het werkveld, zowel van universiteiten als uit de privésector, als van musea, zoals ik zelf. En wij proberen eigenlijk actuele informatie en actuele verhalen, die elke dag naar boven komen uit de bodem, naar een breed publiek te brengen. We komen viermaal maal per jaar. Uit ...en is volledig gratis, ons tijdschrift. Dit jaar bestaan wij ook tien jaar... ...en ben dan ook heel blij dat we hier samen met uh, Onroerend Erfgoed... Uh, ...deze special mogen maken. Als je denkt, Exito, dat lijkt mij wel iets voor onder de kerstboom... ...het uh, is het moment, een abonnement kan je nemen via onze website... Uh, ...en dan betaal je enkel de verzendingskosten.
1: Perfect, en de website is exito.be... Uh, ...maar we klopt. voorzien de, de link in de show notes ook... Uh, uiteraard. En op de website zijn ook al enkele artikels. Als je als proevertjes wilt bekijken, dan uh, kan je dat daar zeker al terecht. Uh, en actuele archeologie, dat, is, uh, dat sluit heel mooi aan bij het thema van vandaag. Uh, want in deze aflevering gaan we het deze keer niet hebben zoals in de vorige aflevering over enkele bredere thema's uit de prehistorie. Zoals de kunst of het werktuig maken of uh, de landbouw, in de introductie van de landbouw. Maar uh, we trekken onze laarzen aan en we gaan heel specifiek uh, naar enkele grote opgravingsplekken van de laatste jaren uh, kijken en wat ze eigenlijk bijdragen over prehistorisch Vlaanderen. En dat doen we vandaag in het café van de Semse. Een charmant museum van de heemkundige Kring van Semst, waar we te gast zijn. Uh, je kan niet terecht voor een pint of een koffie of een blauwe chimé of een duvel, uh, maar ook voor een kijkje in een indrukwekkende archeologische collectie uh, met als hoogtepunt de collectie van het uh, Bos van A, een, uh, Spectaculaire mamoedschedel. Een ander hoogtepunt is de Romeinse collectie van de Vicus van Elewijd. Maar ook andere periodes komen aan bod tot aan de middeleeuwen toe. Het is eigenlijk een collectie die wordt beheerd door een gepassioneerde groep van vrijwilligers. Uh, en samen timmeren die mensen uh, letterlijk en figuurlijk aan een educatief parcours doorheen de regio van Zijm en omstreken. Dus zeker een bezoekje waard.
2: Uh, intussen zijn onze eerste uh, gasten komen aanschuiven. Welkom aan tafel hier Marijn van Gils en Inger Woltingen. Welkom. Dank Welkom, Dankjewel.
1: en Marijn. Marijn. jij bent mijn collega bij het agentschap voor hun en Een beetje... Ja, we zijn samen met de steentijdspecialisten, uh, Brothers in Arms op dat vlak natuurlijk. Ja. Uh, werkt bij Buik Vlaanderen. Uh, ja, klopt. Als, ook als steentijdspecialist. Uh, ja, ja ik ben niet van... echt
3: een uh, steentijdspecialist hoor. Daar heb ik collega's Daar voor. Daar heb je een collega <laughs> meegebracht voor straks. Ja.
1: Uh, hebben jullie een beetje genoten van de,
3: de rondleiding? Zeker, ja, absoluut. absoluut. Ja. Ja. Heel divers, heel interessant.
1: Inderdaad. Ja, en dat toont weer natuurlijk dat je eigenlijk uh, steentijd en archeologie eigenlijk overal kan, kan vinden in Vlaanderen natuurlijk. Hè.
4: Nou, de ja, de prehistorische mens heeft uiteindelijk overal rondgelopen. Hè. Tot in de kleinste gehuchten en de grootste steden van Vlaanderen kan je wel iets vinden uit die
1: periodes. En daarom hebben jullie twee ook wel uh, even erbij gevraagd om een beetje over de methodiek van steentijd, uh, archeologie te praten. Uh, Marijn, uh, jij en ik hebben eigenlijk vorig jaar, of dit jaar eigenlijk ook een handleiding steentijd uitgebracht... Uh, dat is een beetje een technische handleiding. natuurlijk, die zullen we ook de link voorzien in de show notes. En Inger en een consortium van andere archeologen, jullie hebben een uh, evaluatieproject gedaan van booronderzoeken naar steentijd. Uh, ook een vrij technisch document ja. eigenlijk, maar bij uh, de late uurtjes misschien bij een kampvuur. Nog wel aangenaam literatuur, u weet.
3: Bij het kampvuur, ja, niet wel, in denk. het kampvuur. Ja, nee. Dat
1: is het echt te
2: veel woord. Um, ja, voilà. Dus we gaan bij
1: jullie... Even te raden van wat steentijdarcheologie juist is, want uh, meestal bij bouwprojecten is er een archeologisch vooronderzoek vereist. Zoeken naar uh, ja, gewone sporensites gebeurt bij heel veel projecten. Bij steentijdarcheologie is dat niet altijd het geval natuurlijk. Dat wordt eigenlijk ingezet bij heel specifieke situaties. Uh, ja en nee. Um, als het goed gaat,
4: is het wel de bedoeling dat bij elk van die projecten de archeoloog ook wel degelijk nagaat of het nuttig zou zijn om naar steentijdarcheologie te speuren. Uh, maar het is niet bij elk van die projecten inderdaad nodig om dat ook effectief op het terrein te gaan doen. Uh, want ja, de steentijd is een, een, een lange periode geweest, die ook lang geleden heeft plaatsgevonden. En uh, ja, sindsdien is het landschap natuurlijk nog wel een beetje gewijzigd geweest. Uh, heeft de mens daar nog allerlei andere dingen in gedaan, wat ervoor heeft gezorgd dat op veel plaatsen de bodem natuurlijk verstoord is geraakt. Um, en ja, dat steentijdsites dus daardoor ook niet overal bewaard zijn gebleven. Um, ook natuurlijke zaken, erosie, kunnen steentijdsites hebben uh, verstoord. En ja, vaak uh, kunnen archeologen al van op, op basis van kaartmateriaal en dergelijke, dus van op de bureau, al uitmaken of dat het nog nuttig zou kunnen zijn om ergens een onderzoek te doen of niet. Um, daarnaast kan het ook zijn dat die steentijdsites... Uh, redelijk diep bewaard zijn. Niet altijd, ze kunnen ook gewoon aan de huidige oppervlakte uh, aanwezig zijn, maar ze kunnen ook diep bewaard zijn en ja, soms een stuk dieper dan de werken die gepland worden. En dan kunnen de sites gewoon onder de, de nieuwbouw of het nieuwe project uh, bewaard blijven en is het ook niet nodig om, om er naar te gaan zoeken. En ja, tenslotte, van in sommige regio's hebben we wel een, een zeker beeld over waar dat de prehistorische mensen het meeste verbleven en het meeste... Hun, achter, hun afval achterliet, want ja, die sites bestaan vooral uit, uit het afval van de mensen van vroeger. En ja, hebben een zeker beeld over waar we de, meeste, het, wel de grootste kans hebben om ook effectief die sites te gaan, te gaan vinden.
1: Ja. Dus we proberen eigenlijk een beetje in, de, in het hoofd te kruipen van die prehistorische mensen natuurlijk, dat, dat heel moeilijk is, want we weten natuurlijk, ja. uh, we kennen die mensen, we kennen het landschap wel, en we weten wel wat er traditioneel sites worden teruggevonden. Maar toch, we proberen eigenlijk zo'n beetje te, te denken zoals zij dachten. Een, een, een klein beetje, ja.
4: ja. Maar vooral ook op basis van de kennis die we hebben, van uh, de sites die
1: al gekend zijn, die we al gevonden hmm. hebben. En het zijn dan, dan dikwijls de locaties waar er bijvoorbeeld heel veel voedselbronnen aanwezig zijn, of bijvoorbeeld water, ja. dicht bij waterlopen is een heel uh, traditionele, uh, een hoge plaats dicht bij waterloop. Ja, inderdaad. Z zeker in de Kempen, de
4: Zandstreek, uh, ook, ook de grote riviervalleien van, van de Schelde en de Maas, daar is inderdaad gebleken dat de, de meeste grote duidelijke uh, vindplaatsen dat die zich inderdaad meestal vlakbij voormalig open water hm. bevonden. Vlakbij die beekvalleien of riviervalleien, vlakbij vennen en dergelijke. Uh, maar dan toch ja, net op de droge posities erlangs ja Dikkels wel, vaak wel tot in, de natte, uh, tot in de natte depressie en zo, maar ja, echt op de overgang van die twee ecologische niches van ja. nat en droog. Uh,
1: dus droge voeten, maar toch uh, een lekkere visje en een lekkere ree en weet ik veel wat, allemaal besjes. En, uh, ja, inderdaad. In de buurt. Inderdaad. Ja. Uh, ja. Ze konden daar fourageren in, in elke richting. Ja. Oké, okay, maar dan wordt er het beslist van, we gaan dan toch uh, inzetten op uh, steentijdarcheologie omdat we denken dat daar die prehistorische mensen aanwezig is geweest. Hè. Alle parameters mm -hmm. zijn... Uh, voorhanden om daar te denken dat daar de prehistorische mens actief is geweest, maar ook de bewaring van de bodem goed is. Mm -hmm. uh, en daar wordt er ook een speciale methodiek ingezet. Misschien kan jij er iets meer over vertellen, Inger?
3: Uh, ja, ik denk dat we, um, als ik Marijn nog eventjes mag aanvullen, uh, vooral moeten uitgaan van dat, van dat landschap inderdaad en hoe intact uh, dat nog aanwezig is. Want uh, de prehistorische mens heeft ons denk ik al meer dan eens verrast met uh, ergens te zitten waar we hem niet verwachten. Um, uh, dus ja, dat, dat onderzoek dat is eigenlijk heel gefaseerd. Uh, de manier waarop we, dat we specifiek naar, uh, naar steentijd zoeken, uh, dat heeft alles te maken met de manier waarop dat die, die steentijd, allee, die, de resten daarvan zich nu manifesteren in het landschap. Anders dan bij, je hebt het net al genoemd, Ik uh, Je hebt uh, gezegd gewone uh, uh, cites. Dat is, zijn, dat is hetgeen dat we gewoon zijn van, uh, mm. van de archeologen. Als de meeste mensen denken aan een archeologisch onderzoek, dan zijn dat meestal sleuven en duidelijke verkleuringen in de bodem. Um, voor die steentijd is dat... Marijn heeft het net al aangehaald. Uh, eigenlijk zijn dat vooral ja, afval van die mensen waar we, waar we naar op zoek zijn. Omdat dat het enige is dat die hebben achtergelaten voor een groot deel. Hè. Die jagersverzamelaars, dat zijn nomadische mensen. Uh, die bouwden geen huizen, dus die groeven geen palen in de grond. Hooguit misschien een keer de middenpaal van een tent of zo. Maar voor het, het grootste gedeelte is dat uh, materiële cultuur die, uh, die bewaard kan blijven. En heel veel um, blijft daar ook niet van bewaard... omdat het zo oud is. Dus dat zijn echte anorganische zaken. Um, en dan denken we al snel aan vuursteen, natuursteen. Um, ja, hoe spoor je dat nu op in zo'n landschap? Dat is natuurlijk niet simpel. Want als je daar een groot gat graaft... dan zie je dat allemaal niet liggen. Dat afval is doorgaans heel klein. Dus we beginnen... Eh, als we al hebben vastgesteld dat het landschap... Um, nog redelijk intact is zoals dat het in de prehistorie is geweest beginnen we met een booronderzoek, dat we dan aan de hand daarvan hebben we dan vastgesteld dat het landschap effectief intact genoeg is, en dan gaan we een, uh, vervolgens nog een booronderzoek doen, waarbij dat we eigenlijk stalen ja, een verzamelen, grid, sorry, ja, met, een met een dichter gret, ja, met een grit. preciezer booronderzoek, Ja, eigenlijk. omdat, uh, ja, je moet je ook voorstellen, die mensen leefden ook niet in supergrote groepen, dat waren, uh, dat waren, geen dorpen uh, hooguit gehuchten, en dan was het al groot, dat waren, waar we vanuit gaan, um, wat we ook zien in ja, huid, uh, hedendaagse uh, nomadische volken eigenlijk, hè? zijn dat meestal eerder kerngroepen van een, een gezin of een aantal gezinnen bij elkaar. Dus dat moet je niet voorstellen als een gigantische camping aan de Spaanse kust of zo. Dat is eerder een, een boerenkamping uh, in, uh, in de buurt van Zemst, zoiets. Um, dus, dat is, dus dat is niet groot. Dus dan moeten we in een heel dicht grid uh, gaan zoeken en ook in een vast grid, zodanig dat we ook effectief weten dat hè, het staal dat we genomen hebben, waar dat al vandaan komt. En als er dan materiaal in zit, ja, dan gaan we nog iets verder. Hè. Dan gaan, hmm. we, gaan we nog wat, uh, wat dichter kijken. Um, en materiaal, ja, dat moet je zien als, uh, als wat ik net zei. Hè. Die, uh, die stenen, die vuurstenen, uh, natuurstenen. Soms ook andere zaken, maar die zijn minder directe linken aan, uh, aan de mens. Dingen als houtskool of verbrande vruchten, uh, granen. Dat soort dingen. Fragmenten bot. Maar ja, hmm. dat is niet altijd gezegd dat dat natuurlijk specifiek door de mens daar gekomen is.
1: Ja, en eigenlijk heb je een, aan één vondst eigenlijk al genoeg om te, te weten... ...van de prehistorische mensen hier geweest.
3: Ja, het is echt een, ja. het is een heel, heel beperkt uh, monster dat je neemt. Hè. Veel kleiner uh, percentueel gezien dan wanneer je een, een proefslef graaft. Hm. Um, dus ja, als, als daar iets in zit, als het prijs is... ...dan mag je ervan uitgaan dat daar... Dat er, iets gebeurt dat in er daar in de buurt, hè, vlak ja. in de buurt... ...toch iets van ja. een prehistorische activiteit is geweest, ja. Hm.
2: Ja, en als je spreekt over een monster of een boorstaal, maar concreet, hoe gaat dat in zijn werk en hoe ziet dat eruit en wat doe je met dat monster? Ja, uh, meestal doen
3: we onze boringen handmatig, soms ook mechanisch, maar laten we uitgaan van de, van de handmatige. Dat is eigenlijk gewoon een handboor, met een, uh, zoals dat mensen kunnen gebruiken om palen in de grond te zetten, in de tuin gewoon, of uh, het speeltuig voor de kinderen of een vogelhuis. Um, maar dan meestal iets groter van diameter. Je uh, pakt gemiddeld iets van een 15 centimeter diameter. En dan boren we eigenlijk um, ja, een, een staal op, gewoon, gewoon zoals je die boring zet. En dan verzamelen we, zeg, de bovenste 30 centimeter van het oude loopoppervlak eigenlijk. Dan kan je
2: zien in die boring waar ja, dat... Ja.
3: Um, dat wordt gezeefd, nat gezeefd, echt op heel fijne maaswijten, twee millimeter, één millimeter soms. Uh, ook vooral omdat, eh, wat ik net al zei, ja, die, die stukjes zijn gewoon heel erg klein um, en dat wordt dan nat gezeefd en dat wordt dan bekeken door, uh, door specialisten om te zien of dat daar effectief antropogeen materiaal, dus menselijk, door menselijk gemaakt uh, materiaal tussen zit. Ja.
1: En als het dan prijs is, dan volgt een opgraving. Dus dat is eigenlijk ook een vrij intensieve klus. Het is
3: eigenlijk, elke stap van het onderzoek is een intensieve klus, ja. Maar altijd heel prettig, vooral.
2: Ik denk dat het niet altijd de favoriete opgravingsmethode van archeologen is. Het vakjes, scheppen, is niet altijd zo populair. Inderdaad. Maar het is inderdaad
1: een heel grote klus. Er moet enorm veel sediment gezeefd worden. Ja. Uh, vrij intensief, want je, je graaft eigenlijk in een vakje van alle traditioneel 50 bij 50 centimeter, 10 centimeter dikte, ja, alles uit de, dat wordt eigenlijk allemaal gezeefd op dezelfde manier zoals een boring wordt gezeefd uiteindelijk. Ja. Dus je bent eigenlijk ja. wel snel, voor een vrij kleine oppervlakte, vrij snel al een hele tijd vertrokken natuurlijk.
3: Je bent al eventjes vertrokken inderdaad, ja. ja.
1: Maar
4: eigenlijk is dat nog een efficiëntere techniek dan de echt traditionele techniek. De echt traditionele techniek hmm. werd eigenlijk de hele oppervlakte met de trueel langzaam opgekrapt. Hmm. Dus we doen het al efficiënter dan vroeger. Zeker ook <laughs> met de huidige zeeftechniek. Ja. Ik Is wil het zeggen, we innoveren ja. wel een beetje hoor, in ja, de Ja, absoluut, absoluut. Maar het blijft gewoon inderdaad heel veel sediment dat door die zeef moet gehaald worden. En, en ja, dat blijft arbeidsintensief sowieso, ja. inderdaad.
2: En ook wel een type opgraving waarbij je, dat je op het terrein zelf eigenlijk nog niet helemaal goed zicht hebt op, zicht hebt op hoe interessant of, of welke, uh, welke resultaten je kan verwachten. Je moet er niet ja. inderdaad
1: geen muren of geen sporen? Nee. Je moet nee. eigenlijk een beetje blind...
2: Uh, ja, uh, we zeven
3: doorgaans ook op het terrein, dus je ziet, wel, hè, je, je ziet wel direct in de zeef of dat het, uh, of dat het prijs is of dat het vakken zijn met heel veel stukken in of, uh, of juist ja. niet. Um, en er zijn wel mogelijkheden... Allee, er worden wel eens sporen gevonden ook op, uh, op steentijdvindplaatsen. Uh, Je moet daar altijd hm. bedacht op zijn. Hm. Hè. Paalsporen wel, maar ook andere dingen. Hè. Vlekken ja, van de, oker, dat soort of, dingen. Of haardplaatsen. Of haardplaatsen, ah, ja. of haardplaatsen ja. haardkuilen. Maar het is waar. Het, is, uh, het echte verhaal vertelt zich eigenlijk pas uh, achteraf. Pas achteraf. Ja.
1: Want ja, pas als die opgraving gedaan is, dan, dan begint het, 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 uh, ja, het meer prettige, interessante, werk, laten we zeggen... Ja, dan, dan zijn er heel veel technieken die kunnen gebruikt worden. Dus die komen straks ook nog wel aan bod bij de verschillende zitten. Refitting, ja. microware en op. Uh... En
4: misschien nog snel reclame voor een vroegere aflevering. Want over <laughs> een van die onderzoeken, uh, microware als deel van functioneel onderzoek, is er al een hele aflevering verschenen ja, 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 ja. met, met ja. veel rots uh, van het uh, traciolab in Ja, de luik. Die heeft
1: inderdaad uh, ja, over microware en over het maken van werktuigen. Die ja. aflevering kan je vinden op onze website.
2: Uh, ja, voor het eerste verhaal trekken we dan naar de Scheldepolders en uh, Inger mag rustig blijven zitten en we worden vervoegd door Yves Perdaan, die er mag komen bij zitten. Welkom Yves. Jij Hallo. werkt bij Baak Vlaanderen als steentijdspecialist. De collega ook.
1: van Inger natuurlijk ja. uh,
2: We gaan hier praten over uh, een site, de schoolhavenweg, uh, die jullie in 2016, 2017 hebben opgegraven. Ja, correct na een intensief traject van veel vooronderzoek. Maar vertel eens, wat was daar eigenlijk de aanleiding voor dat onderzoek? Uh,
5: de aanleiding voor het onderzoek was de bouw van een uh, nieuw logistiek park, het zogenaamde Logistiek Park Waasland, Fase West. Dus mogelijk komt er nog, uh, nog een ander stuk bij, ergens anders. Maar dit was al meer dan voldoende om uh, voor ons hmm. om in de grond te gaan zoeken. <laughs>
1: Ja, meer dan voldoende. Want het is denk ik misschien wel de grootste steentijdopgraving ooit in Vlaanderen. Hè? Misschien ja, zijn er wat cijfers op tafel? Uh, <laughs>
5: oei, ik ben niet, niet zo goed ja. in cijfers. Uh. Ja, ik heb er een paar opgeschreven, dat is uh. wel een vrij drukwekkend. Uh, ja, ja, het was uh, verschillende tientallen hectare grote terrein. Ik, als hm. ik me niet vergis, bijna 70 hectare. Ja, maar mooi, dat hè? zit niet helemaal vol met uh, steentijd. Nou, gelukkig gelukkig. Ja.
2: Dat zijn dan meerdere sites. Of is dat één grote site? Uh.
5: Uh, ja, ja dat hangt er een beetje af van hoe je zo'n site definieert. Okay. Het, is, het is een <laughs> een aaneenschakeling van verschillende vuursteenconcentraties. Maar,
2: ja, ja. ja.
1: Ja, om het nog een beetje in perspectief te plaatsen, want er is op zich de 17 hectare steentijdarcheologie. Ja. Dat was toen ook onhaalbaar om het allemaal op te graven. Ja. Dus er is in ja. totaal, denk ik, uh, ja, 1,6 hectare ongeveer opgegraven. We hebben 6 um. hectare
3: geprospecteerd en ja. we hebben iets meer dan een hectare opgegraven. Ja. Vlakdekkend. Wat bedoel je dan met
2: geprospecteerd? Is dat um, via in, in
3: een testvakkerrit um, over die 6 hectare. Ja. Ja. En daarvan, in totaal hebben we, denk ik... 198.000 vakken of zo. Uh, van die 50 op 50 centimeter bij 10 centimeter okay. gedaan. Ja. Mm
5: -hmm. ja. Ja. En,
3: uh, niet alleen wij met z'n tweeën, hè? voor nee, duidelijkheid. Nee, dat was een grote ploeg
5: die We hadden niet ook uh, eindeloos veel tijd. Hè. De, ja. We hebben moet moeten berekenen hoeveel ja, vakken per dag dat we moesten scheppen om, uh, om toch ja. genoeg ruimte te ja. hebben voor uh, de opdrachtgever om tijdig klaar te zijn. Dus. Dan heb je een iets groter team nodig dan, dan twee ja. of drie mensen.
1: En dat is natuurlijk ook wel typisch voor steentijdarchogie, dat er eigenlijk altijd ja, een keuze wordt gemaakt. Uh, en dat je op basis van heel veel vooronderzoek toch probeert het meest representatieve deel van de zitten te pakken, te krijgen.
5: Ja, dat is waar. Ja. Daarom die, die zes hectare die we geprospecteerd hebben, dat waren eigenlijk uh, vier grote putten die over uh, de grootste zandrug heen gingen. Waardoor we eigenlijk wel een representatief beeld van die rug hebben kunnen waarderen. Hmm. En op basis daarvan hebben we dan keuzes gemaakt.
2: En had je alle tijd gehad, had je dan liever alles opgegraven? Uh, uiteraard. Dus uiteraard. Dat nee. ja, wel. Het ja, wel.
5: Ja, ja. blijft toch altijd zo'n beetje in je achterhoofd zitten van, ja, we hebben een keuze gemaakt. Maar stijl dat ja. daar toch iets, nog iets heel bijzonders, de, ja, ja, ja maar dat is... Dat is dat zal er altijd wel bij horen, hè. Ja. ja. En
1: uh, ja, neem ons eens mee door de resultaten. Welke periodes zijn daar aanwezig? Welke
5: ja, de oudste vondsten die gaan uh, terug tot het, uh, het eind van het, van het Paleolithicum, dus uh, de overgang van hemel op het eind van de laatste ijstijd ja, naar het begin van de voor Christus. Een goede 11.000 ja. jaar geleden. Ja. En de jongste vondsten, ja, ja. Als ik, uh, ik zal me beperken tot de steentijd, want er is ook nog recenter uh, hmm. materiaal ja, aan het licht gekomen. Ja, ja. Uh, dan zitten we uh, in de loop van het Neolithicum, dus Hemeland. Helemaal aan het eind ja. van, de, van de steentijd eigenlijk. Ja. Maar uh, de overgrote meerderheid, ik denk ongeveer minstens drie kwart van alle vondsten, die stammen uit, de, uit het vroeg Mesolithicum. Dus ja, is ongeveer, en, laten we zeggen, 9000 voor Christus. Ja, ergens ja, ruwweg tussen 10.500 ja. en 8.000 jaar geleden ongeveer. Ja. Ja.
1: En hebben jullie dan een idee uh, wat die mensen daar gedaan hebben? Want er is, vooral, er is heel veel onderzoek op gebeurd, ook achteraf. Um, jullie hebben ook oker gevonden. Ook uh, ja. vlekkend. Ja. 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 Dus dat alles samen, wat leert dat eigenlijk over wat er daar allemaal gebeurd is door
5: de um, mens? Ja, ik, we moeten nog altijd een beetje in algemene termen spreken. Um, want het is niet echt mogelijk op het individuele stuk of voor één oh, bepaalde cluster oh. echt uitspraken te gaan doen. Maar het lijkt er wel op dat die locatie uh, over een hele lange periode dan. Uh, ...zeer aantrekkelijk is geweest voor de prehistorische mensen... ...dat die er bijna op seizoensgebonden basis uh, terug naartoe kwam. Want we zien in verschillende clusters en op basis van de microware uh, dat, ...dat steeds, allee, of bepaalde activiteiten steeds lijken terug te komen. Dus um, wat dat we zien is dat er um, uh, heel vaak uh, planten, plantaardig materiaal is bewerkt. Uh, vooral dan zo uh, siliciumhoudende planten en houterige planten... Uh, hmm. En daar ja, lijken ze dan... Uh, ja, wat dat ze precies gedaan hebben is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat ze uh, vezels en zo hebben ja. gemaakt.
1: En je hebt zo'n stuk bij, je hebt ja. een, uh, een schrabber bij. Zo Ik heb een heeft.
5: schrabber bij waar zo ja. van die plantbewerkingssporen uh, uh, ja. vastgesteld zijn. Ja. Ja. Um, en
1: de, de planten zelf zijn natuurlijk niet bewaard. De planten zijn niet
5: bewaard, maar er, uh, momenteel loopt er een het nieuw gewoon... syntheseproject hmm. met uh, de Universiteit van Luik samen, die het microwave onderzoek gedaan hebben en die zijn nu aan het kijken... Uh, op basis van uh, onderzoek in de buurt van welke planten uh, groeiden daar op dat moment van de prehistorische mens? Welke planten zijn er siliciumhoudend? Uh, zijn ze nu aan het kijken uh, welke planten eventueel effectief bewerkt zouden kunnen geweest zijn? En ja. uh, welke activiteiten dat ze daar uh, mee gedaan hebben? Want over het algemeen spreken we over het maken van, van vezels. Uh, maar, ja, zijn dat van heeft...
2: vezels voor kledij te maken? Dat of is voor... nu
5: net de vraag van... Uh, Manden? Want, of... want vaak, we zeggen het zijn jagersverzamelaars, dus jacht is heel belangrijk. Uh, heeft dat dan te maken met herstellen van de pijlbewapening of zo? Of gaat het effectief om het maken van, van koord of zo? Of, of vezels voor kledij? Dat is niet helemaal duidelijk. Ja.
1: Zeggen in die okervlekken? Het is natuurlijk
5: heel verleidelijk om daar
1: uh, ja, bepaalde rituelen of... Uh... <laughs> Uh, magische connotaties aan te mm -hmm. geven. Mm -hmm. het is natuurlijk heel uh, prettig om daarover te fantaseren. En ik ja. verwijs er ook voor naar de aflevering met Mark de Bie over uh, prehistorische kunst, waar ook uh, aan bod kwam. Maar het kan wel eens gewoon gebruikt geweest zijn om. Uh, als middel tegen muggen bijvoorbeeld, ja. een heel ja. mondijne...
3: Uh... Tuurlijk, oker associëren we heel graag met, uh, met rituelen, hè, uh, begravingen met, met oker. Uh, maar zoals veel dingen heeft het ook een veel uh, ja, mondijnere toepassing. Uh, ook in het, bijvoorbeeld het looien van leer, hè, het, 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 het ja. soepeler maken van leer. Um, wat Yves net zegt, bij uh, een aantal stukken uh, zijn resten van planten gevonden... Er zijn ook wat schrabbers uh, van uh, beveren waar dat okerresten effectief op de, op de artefacten zijn achtergebleven. Dus we zijn vrij zeker dat ze die schrabbers daarvoor hebben gebruikt. En dat maakt het idee dat ze gebruikt zijn om misschien huiden mee te looien, uh, iets aannemelijker uh, ja. dan zwaar ritueel. Anderzijds, ja, wie weet, zijn die huiden wel ritueel
2: gebruikt. Hè? Alles kan natuurlijk. Alles hè, ritueel. kan. Ja. Maar die, die oker, was die dan lokaal? ter beschikking, of kwam die van ergens anders? Nee, dat is niet... Uh,
3: dat is een van de dingen die uit het... Er is zo'n heel, uh, heel specifiek uh, onderzoek gedaan met XRF, en dat is een van de dingen die daar... Het komt daar niet in de bodem voor, dus het moet effectief meegenomen zijn naar daar. XRF? Ja, dat is een... Dat oh. is een uh, XRF, ja, dat is een techniek waarvan ik ook niet weet hoe die werkt, maar... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> dat, is, uh, dat is een van de dus, uh, dingen uh, van ja, de... X-ray diffraction, ja, uh, ja, radio, It's spectrometry... Met, ja. Ja, ja. Nog niet. Ja. Maar, dus het, is, um... het is
1: duur en het is ingewikkeld.
3: <laughs> ja, het is, archeologie is natuurlijk hm. een, 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 hm. een tak van sport waarin dat heel veel gebruik wordt gemaakt ja, van andere techniek. uh, technieken. Ja. Ja. Het is alleszins een techniek die vast kan stellen wat de, de samenstelling van een, van een mineraal is. Ja. ja,
2: en die kan verschillen. Ook al is hetzelfde mineraal van oorsprongsgebied kunnen daar kleine verschillen in zitten, waardoor dat je eigenlijk kan zien. Komt iets lokaal, komt iets uit Duitsland of uit Frankrijk of zo? Of het ja. zo ver gaat, dat weet
3: ik niet. Ja. Maar uh, in, in dit geval was het in ieder geval duidelijk dat het, uh, dat het effectief echt oker was. En niet, ja. uh, niet een andere ijzerverbinding, verkleuring in de bodem of zo. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Die zandrug daar is dan gebruikt geweest voor duizenden jaren. Hebben daar continu mensen op geweest? Of zoals je zegt, van op seasonale basis? Of van hoe moet dat ons voorstellen?
5: Ja, ik, uh, ik heb er zelf ook... Moeite mee om mij dat voor te stellen, eerlijk gezegd. Want het gaat inderdaad over een paar duizend jaar. Ja. We hebben iets meer dan een 150 -tal van die vuursteenconcentraties opgegraven. En als je dat dan extrapoleert naar de rest van de rug, dan zit je misschien aan 400, 500 vuursteenconcentraties. Is dan de vraag van ja, als je bijvoorbeeld 2000 jaar deelt door 500, komen ze daar één keer mm. per jaar? Komen mm. ze om de vier jaar eens langs? Ik vind dat zeer moeilijk om mij dat voor te stellen. Het is uiteraard wel zo dat vooral in, in vroeg mesolithicum dat ze heel vaak kwamen. En dat we dan ook wel minstens twee verschillende soorten van nederzettingen zien. Hele kleintjes dan. En, en hele, die een stuk groter zijn. En dat we denken van, dat zijn waarschijnlijk hele tijdelijke jachtkampjes. Uh, waar je nauwelijks veel meer vindt. Dan wat resten van de pijlbewapening. Ja, en en hebben jullie
1: dan een idee wat als er jongens? Is er bot um, bewaard? Of, allee, is er een is uh, bewaard, bot
5: bewaard, of? maar niet zo heel veel. Ja, ja. Door de zuurte van, het, van de zandgrond ja. is het merendeel verloren gegaan. En enkel verbrande, verkoolde resten zijn, zijn overgebleven. En die stukken zijn zo sterk gefragmenteerd dat het uh, zelden mogelijk is om die stukken te identificeren. Uh, dus van, van alle paar duizenden fondsen die we hebben gedaan, van een bot kan amper 1% uh, geïdentificeerd worden. Mm. En dat blijkt dan vooral om, om uh, wild zwijn en reet te gaan. Ja.
1: En ja, het waren jage verzamelaars. Heb je ook een idee dat ze hebben verzameld dan naast de jacht? Of uh, zijn er daar bestaan uh, teruggevonden? Ja.
5: Voor, voor uh, steentijdarcheologie wordt er dan vaak gelachen, voor het mesolithicum, dat ze niet veel meer aten dan hazelnoten. <lacht> Want dat is iets dat bijna, ja, bijna standaard voorkomt op zo'n vindplaats. In, in, in de haard uh, blijven die doppen van, uh, van de hazelaar uh, vaak bewaard. En dat is mm. voor ons ook het ideale middel om de, om de vindplaats dan ook effectief te gaan rechtstreeks dateren door, door koolstof 14. Maar naast hazelnoot aten ze ook nog wel andere dingen hoor. Uh, er zijn soms planten bij waar wij als uh, hm. mens tegenwoordig gewoon niet meer aan denken dat zoiets eetbaar is geweest. Of dat ze bijvoorbeeld uit uh, dennenbast en zo uh, zetmeel hm. en suiker ja. hebben gehaald. Ja. Dat zijn allemaal zaken die, uh, ja, die voor ons die ook wel nieuw zijn. zijn. Ja, ja. Ja, ja. ja, er zijn ook aanwijzingen door die uh, studie dat er mogelijk ook uh, uh, teer is gemaakt, dat er mogelijk ja. als kleefstof zijn. Kan er is nog gebruiken. werk voor de voedarcheoloog ja. om uh, ja. nieuwe recepten te bedenken. Ja. Nee,
2: een beetje tussendoor. Eh, ik denk dat eh, een van onze volgende gasten straks, eh, Hans, een van zijn eerste studentenjobjes op de universiteit, het wegen van hazelnoten was. Ja, dan ja, dan nog misschien nog kunnen nog we daar straks ook terugkom. nog in op nog, nog heel
1: kort, want Bever Schoorhavenweg is eigenlijk niet de enige zitten daar in de buurt. Er zijn nog, uh, uh, ja, bij de, vooral bij de havenwerken, vrij veel zitjes gevonden. Uh, uh, Avenakkers, uh, mm -hmm. doorgang Dok. Uh, Verbroekdok. Um, dus waarom was dat landschap zo interessant eigenlijk voor de prehistorische mensen? Uh,
5: ja, nu is dat moeilijk voor te stellen, maar uh, in de prehistorie was dat een heel uh, ja, ik zei, dynamisch landschap. Um, de schelde die zat vlakbij, je hebt de zeespiegel die toen volop aan het stijgen was, uh, uh. naar aanleiding van ja, de, de klimaatopwarming toen. Um, dus uh, het landschap is beginnen vernatten, je krijgt als het ware een, een soort moeras daar. Uh, dergelijke moerassen zijn zeer rijk als biotoop. Dus je hebt uh, allerlei watervogels, uh, uh, hele rijke plantenscala. Dus dat moet voor die prehistorische mensen ook een zeer aantrekkelijke oh. plaats geweest zijn. Als je dan ook nog een paar droge zandruggen in de buurt hebt, die dan uh, oh. ja, ideaal zijn om op te vestigen, dan...
1: Oké, dankjewel okay, voor deze interessante rondleiding op de site van Beverschoorhaweg. Dankjewel yeah. Inger en Yves. Graag gedaan.
2: Uh. Dan uh, ruilen we nu de polderklei in voor de Kempense zandgronden. Uh, en trekken we dapper naar het oosten, naar de site van Lommel Kristalpark. Uh, daarvoor zijn Marjolein van der Wa, archeologe van de KU Leuven. Uh, en Ferdi Geert uh, van het Archeohuis De Kolonie in Lommel uh, aangeschoven bij ons. Hier lekker gezellig. Welkom, ook voor jullie. Dank je. Mm, dank u. Marjolein, jullie zijn nog altijd aan het opgraven op dit moment ja. op de site. Ja, Hoe ver klopt. staan jullie? Ja. Um, het gaat eigenlijk heel goed. Uh, we hebben ondertussen echt een,
0: een ja, als ik het zo mag noemen, een schat aan informatie verzameld over een gigantisch, uh, gigantisch oppervlakte. Dus uh, wat dat betreft. Uh ...mogen wij absoluut niet klagen. Ik wil even een kleine shout-out doen aan mijn uh, collega's... ...die op dit moment uh, uh, de cit aan het voorbereiden zijn... ...om uh, veilig de winter door te komen. Dus uh, die, staan nu, uh, ja. die staan nu op het veld. Ja. Er is al
1: een heel hè? Die, die ja, zit al heel lang uh, in ja. onderzoek, laten we zeggen. Hè?
0: Ja. Dus uh, je hebt eigenlijk al uh, sinds de jaren 30, denk ik, Ferdi. In tot, uh, uh,
6: 1934, om precies te zijn.
0: Voilà.
3: Heeft
6: een uh, lokale amateurarcheoloog, de site daar ontdekt. Ja. Er deed hij gewoon door over het landschap te wandelen ja. en te kijken, uh, en
1: ja. stukken, op te graven, stukken op te rapen. Eigenlijk. Ja, dus de
6: ja. plaats waar zandverstuivingen ge ja. geweest waren, waar dus de artefactenconcentraties die zich in de ondergrond bevonden. ...bloot kwamen te liggen, daar heeft die, ja. die vondsten gedaan.
3: Ja,
0: iets wat we tegenwoordig nog altijd doen. Hè? Ja. ja.
6: En spreken we dan uh, over dezelfde
1: periode als Brood Schoorhaafweg, over het Mesolithicum... ...of hebben we het over een andere periode?
0: Um, ik denk uh, dat we inderdaad ook over het, neo het Mesolithicum ja. mogen spreken... ...misschien zelfs ook het Neolithicum. Maar wat dat misschien ook wel bijzonder is aan, aan onze site... ...is dat we ook ietsje vroeger in de tijd gaan naar het finaal Paleolithicum...
2: En kan je dat vlug even schetsen in de tijd voor de mensen die de termen ja, niet zo... Ja. Uh...
0: Nu, nee, we hebben het juist nog um, over gehad dat de exacte datering in kalenderjaren is aan discussie onderhaving. <laughs> um, ruwweg hebben we het over een periode die ongeveer een duizendtal jaar duurt, zo'n 13.000 à 14.000 jaar geleden.
1: En dat is die periode van die uh, kortstondige klimaatopwarming, de Elruid-periode?
0: Ja. Je moet je daar niet per se een, een grote opwarming bij voorstellen, maar dat was hmm. een periode waarin het klimaat vochtiger werd. En uh, wat eigenlijk dan ook heel belangrijk is, is dat dat duizend jaar redelijk stabiel is gebleven. Hmm. Um, en tijdens die stabiliteit is er, uh, heeft die bodem eigenlijk een kans gehad om tot ontwikkeling te komen, in die zin dat we die uh, bodemontwikkeling nu kunnen terugvinden. Die werd begraven en nu kunnen we die nog terugvinden als een origineel leefniveau waarin de artefactenconcentraties, hmm. waarin we daarnet... Uh, en dat is dan onderladen. die typische
1: uh, usseloopbodem, zoals we die noemen? Die, uh...
0: um,
2: ja, ook daar. Ja. <laughs> discussie <laughs> over de benaming.
1: Zolang jullie blijven discussiëren, zijn we
3: gerust. Ja, ja. Ja.
2: Dus ja. dat is eigenlijk een soort van ja, herkenbare bodem um, waaraan jullie kunnen herkennen van... Dat dateert uit die periode ongeveer. Of ja.
0: ja ze, en die is ook
2: goed bewaard? Of ze funge
0: fungeert wel in die zin als een, als een belangrijke ja. marker voor de archeoloog. Uh, om te weten,
2: oké, okay, waar zit ik ergens in de tijd? Ja. Ja. Want dat is een beetje abstract, natuurlijk, voor hoe, is er, hoe kan een bodem nu ja. mij. Ja, het is ook een, een bodem die
1: bewaard is gebleven, wat er eigenlijk na die warme periode, eigenlijk dan weer een heel koude periode is geweest. Hè, de jonge Drias, ook wel de Big Freeze genoemd die dan opnieuw uh, ja, een kaal landschap kenden en nieuwe verstuivingen. En dan is die bodem eigenlijk afgedekt. Hè. Dus vandaar dat ja. ik de goede bewaring dikwijls in die zandgronden, van die cites uh, Ja, klopt. En die stedetcites, dat zijn dan de Vedermessers. Uh. Groepen, zoals die ook weer... Maar dat is ook wel Top. discussie over zijn, waarschijnlijk. Ja. Dat is ik al aan het Er is zeker veel
0: discussie over,
6: ja. Het is op dit moment nog, nog wat onzeker. Het onderzoek is lopende. Mm -hmm. Archeologische voorwerpen zijn er gevonden, onder andere vedermesterspitsen. Maar als we andere voorwerpen bekijken, zoals enkele kleine schrabbertjes, dan denk ik dat de meeste archeologen al iets meer geneigd zouden zijn om te zeggen dat is mesolithisch materiaal, dus... Materiaal dat, dat misschien een beetje een overgang heel wat jonger is, maar ja. 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 dat is ook onzeker op dit ogenblik. Ja, ja. Ja. Maar dus dat is... maakt het ook interessant.
1: Wel.
0: Precies, ja.
6: En, maar wat hebben jullie dan uh, in het Kristalpark, uh,
1: precies uh, gevonden tot nog toe?
0: Wij zijn vanaf 2019 gestart met een proactief en overkoepelende prospectie van uh, meer dan 200 hectare industriegebied. Um, en dat veldwerk is, uh, is intussen helemaal afgerond. Dat heeft ook weer opnieuw diezelfde stappen uh, gevolgd als, als waar dat uh, Marijn en Inger ook uh, over spraken. En op dit moment zijn we dan inderdaad uh, uh, langs de Molseneten, eigenlijk, uh, hoofdzakelijk uh, nog een laatste opgraving aan het, uh, aan het afronden. Ja. Hm.
1: En uh, bij jullie ja, komen we ook weer een beetje terug op die oker. Maar bij jullie ook wel weer een heel bijzondere situatie, uh, dacht ik. Ja. Want jullie hebben echt okerstiften gevonden. Hè? Klopt. Stukken oker. Ja. Want je hebt zo'n stukken bij nu hier... Uh om te tonen. Ja. Geassocieerd met uh, ja, werktuigen eigenlijk. Ja, klopt. En wat zou kunnen leren over uh, het gebruik van die oker?
0: Dat en... zijn inderdaad een heleboel interessante vragen nu extra uh, bovenop ons, uh, ons onderzoeksprogramma gekomen. Inderdaad, omdat dat nogal een verrassende vondst was voor ons. Hm. In die zin dat we echt een, uh, een rij duidelijke sporen hebben kunnen onderscheiden, waarvan we ja, toch wel ook al in het veld zeker waren dat het oker was omdat de prehistorische mensen het ons makkelijk heeft gemaakt door daar effectief een aantal okerstiften achter te laten in die vulling. Want
1: het hebben ze speciaal voor jullie gedaan. Ja, ik denk vonden.
2: het ook. Okerstift, ik denk dan dat dat iets is om mee te tekenen of mee te hm. schrijven. Ja. Maar Misschien ja. kunt je ja. een beetje uitleggen, wat is dat dan, een okerstift? Wat um, moet ik daarmee bij voorstellen? We hebben je hebt er hier bij, ja, dus je, ja. je kan ze tonen, maar de mensen... Je ja. kunnen natuurlijk niet meekijken, maar ja, is, misschien kan je beschrijven wat dat is.
6: Het is een fragment uh, oker, dat in oorsprong een wat ruwere vorm had. Maar om uh, die oker te gebruiken, bijvoorbeeld bij het looien van de huiden, of misschien om het lichaam te beschilderen, hè, de, uh, werd die oker heel vaak over een tablet gewreven. Een natuurstenen tablet. Zodanig dat men poeder verkreeg. En door dat wrijven... Merk je dus dat die oker de vorm van een stift krijgt en dat er verschillende facetten aan zitten? Ja, ja. ja. Dus okay. je, ziet, je ziet duidelijk dat ja, die oker gehanteerd gempen, is ja. door een mens. Hè. Ja. Het
1: kristalpark is niet de enige site van die vedermesserculturen in, uh, in de Kempen eigenlijk.
6: Hè. We kennen verschillende nee. van die sites. Ja, in de Kempen de hebben we inderdaad heel wat sites. Er is uh, de site van Meer, Oud hm. Turnhout, de Lierenman. Ik wil er dan ook uh, rekenen. Wel bijrekenen, ja. dat ligt wel nee, een beetje aan verder, de maas, maar, uh, ja, maar we rekenen het altijd. We waren op, ook weer die oberen gevonden. En, ja, ja, <laughs> ja. en dan hebben we natuurlijk Lommel. Daar hebben we zelfs drie vindplaatsen. Ja, nog één heel bijzondere
1: vondst die je voor ons hebt meegebracht. Um, ja. Een echt uh, uh, topstuk uit Vlaanderen.
6: <laughs> Mogen we een keer kijken? De gegraveerde kei uit Lommel. Ja, het is dus uh, die gegraveerde rolsteen. Uh, voilà, hier is hij dan. Het is... Ja, een, een bruin sigaartje. <laughs> Het is wat driehoekig van doorsneden en er staan dan tien groeven in. Ja. En enkele van die groeven die zijn opgevuld met rode oker. En er zit wel duidelijk een patroon in, want die tien groeven staan niet zomaar willekeurig over die steen verspreid, maar ze zijn dan gegroepeerd in twee groepjes van vijf. Dus het heeft een, een bepaalde vijf. betekenis. Ja, het heeft een bepaalde ja, betekenis. Of het nu echt kunst is. Het, ja. het is in ieder geval een, een moderne mens hè, die op ja. dat ogenblik ergens rond 13.000 jaar geleden abstractie gemaakt heeft van een of andere werkelijkheid en die, die groeven is aangebracht in de steen. En dan weer die rode oker. Toch wel een raadselachtig product uit die periode dat ja. vaak gebruikt werd. Oké, okay, bijzonder om het nu echt live te, ja. kunnen, te kunnen zien. Volgend jaar, einde november, is er een grote topstukken tentoonstelling in het MAS in Antwerpen. En de tentoonstelling gaat openen met... Ja. Deze steen. De, de <laughs> ja. ja. Oké.
1: Okay. Super. Dank
6: jullie wel, Verdi ja. en Marjolein. Graag gedaan. Dat is, uh, een voor het boeiend verhaal.
2: Als we zelf prehistorische jarenverzamelaars zouden zijn, dan zouden we nu waarschijnlijk eh, de Neten en dan de Ruppel volgen. Eh, om dan de Schelde stroomopwaarts te volgen richting onze volgende site, En dat is die van Kerkhoven. Bij ons is Hans komen zitten, Hans van Driessen. Ik heb hem daar juist al even vernoemd als Weger van Hazelnoten. Ja, inderdaad. <lacht> een van hun <mijn, lacht>
7: vele kwaliteiten. <lacht> uh, de Erwin en Caroline.
2: <lacht> dat is omdat ik toen naast u zat met uh, het scannen van luchtfoto's van Wereldoorlog 1. Dus ik denk dat we de meest boeiende studentenjobs hadden van dat moment. <lacht> Hans is archeoloog bij de UGent uh, en werkte mee aan de opgraving van Kerkhoven in 2015-2016. Daarvoor gaan we echt Echt dieper underground, Hans, denk ik?
7: Um, ja, dat kunnen we wel stellen. Uh, inderdaad, uh, dieper underground. Uh, in Kerkhoven hebben we eigenlijk de kans gekregen om een site op te graven. die zich 5 à 10 meter onder de grond bevond. Uh, onder het huidige oppervlak. Um, misschien moet ik dat kort even duiden, 5 à 10 meter. Waarom? Omdat de site eigenlijk op een lang gestrekte zandrug langsheen de Schelde. eigenlijk net aan de oevers van de Schelde bevond. En de site lag dus gedeeltelijk op de top van die zandrug en ook op de halingen tot aan de oever van de Schelde zelf. Oké. Okay. En uh, over welke periode spreken we dan? Wel, we hebben daar eigenlijk vooral uh, mesolithische vondsten gedaan. Ja. Uh, dus de bewoning op die site, uh, die dateert uh, eigenlijk net als in uh, Beveren-Schoorhavenweg, uh, waar we er juist uh, Yves en Inger uh, over aan het woord gehoord hebben, uh, tot de periode van ongeveer 11.500 tot uh, pakweg 7.000 uh, jaar uh, geleden. Uh, de, de meeste bewoningsporen uh, kwamen, uh, waren afkomstig van de, de vroegste periode van het misolyticum. Uh, maar we hebben ook redelijk wel aanwijzingen voor bewoning tijdens het, het midden mesolithicum. En dan nog, en nog één concentratie uit het laat mesolithicum, Een handvol uh, vondsten uit het neoliticum ook nog.
1: Ja. En bijzonder natuurlijk aan, aan dat soort sites die zo diep begraven zijn. En ook uh, ja, waterverzaagd eigenlijk. Dat heeft natuurlijk het voordeel dat daar ook uh, in tegenstelling tot andere sites die vandaag aan bod zijn gekomen... Niet verbrand organisch materiaal is bewaard gebleven? Hè?
7: Uh, ja, dat klopt. Ik denk dat dat echt wel de, de bijzonderheid is van, van die opgraving in Kerkhoven. Het feit dat dat potentieel er zat om, om dus, ja, uh, organisch materiaal aan te treffen dat niet verbrand was, uh, potentieel om een om diversiteit uh, aan, uh, aan, aan voorwerpen op te graven. Uh,
1: dus jullie hebben die Kano gevonden?
7: <lacht> well, ik, uh, <lacht> ja, ik wist dat die vraag ging komen. Ja, <lacht> uh, de, <lacht> dus in dergelijke contexten. Uh, hebben ze in Europa op verschillende plekken uh, al, al fantastische voorwerpen gevonden, hè, zoals uh Boomstamkano's die dus uit ja, een volledige boomstam uh, hm. uitge uitgehouden werden. Er zijn een aantal exemplaren gekend uit Nederland. De, de kano van Pessen in Nederland is zelfs de alleroudste die ooit gevonden werd ter wereld, als ik me niet vergis. Hm. Er worden ook uh, visfuiken en dergelijke gevonden: vismateriaal, haken, ja. uh, harpoenen en dergelijke meer. Uh, in dat soort context. Uh, in Kerkhoven hebben we die spijt genoeg allemaal niet aangetroffen <lacht> ja, voor hetzelfde geld. Uh, zo zou er daar ja. Ja, 50 meter ja. verder wel zo'n kanaal ja, te is Misschien
1: ook wel nuttig om te zeggen dat ik een selectie gemaakt voor op te graven. Dat, uh, is, dat het anders ook gewoon veel te veel zou zijn. Maar toch, het is bijzonder dat jullie daar onverbrand bot en jacht wilt hebben. En leert hij iets over waarop de prehistorische mens gejaagd heeft uh, daar?
7: Uh, ja, eigenlijk uh, enorm veel. Het is eigenlijk een van de weinige sites in Vlaanderen die ons inzicht uh, verschaft. In, uh, in, uh, uh, de jachtpatronen van de jagerverzamelaars die uh, toen ter tijd uh, leefden, eigenlijk de dierlijke botresten gevonden die hebben. Uh, de collectie zelf is, is een van de grootste, uh, de grootste zelfs, in Vlaanderen. Uh, maar ook voor de omliggende regio's, noorden van Frankrijk, is het eigenlijk vrij uitzonderlijk hoeveel uh, botresten daar zijn kunnen gedetermineerd worden. Uh, het gaat over iets meer dan een duizendtal stuks. Dus ze hebben vooral gejaagd op uh, ree en op uh, everzwijn. Uh, we hebben ook vrij veel resten aangetroffen van pelsdieren, uh, bevers, uh, marters, wolf, lynx, hm. vos. Uh, dus je ziet, het is eigenlijk dat een, een vrij breed spek. Dat ze in die omgeving konden ja, vinden. hebben ze uh, uiteindelijk geëxploiteerd. Ja. Uh, er zijn ook uh, watervogels aangetroffen, visresten. Een collega van mij heeft uh, een stuk uh, bot van een ree.
1: Ja, dat heb je nu uh, uh, bij? Ja, dus,
7: uh, uh, het gaat meer specifiek om een uh, radius van een ree, dat is eigenlijk... Uh, een radius, Wel, inderdaad. Uh, Wat is een radius? Een radius is, uh, in dit geval is het een linkerradius, uh, dus dat is, het ah, <laughs> ja, dan is het wel duidelijk. is zeer ja. belangrijk. Uh, <laughs> nee, dat is dus eigenlijk uh, van de linkervoorpoot van die ree het onderste deel, naar boven ja. de polsgevrechten. Uh, Allee, dit stuk is uh, op zich zeer bijzonder. Waarom? We hebben eigenlijk een collega die sinds kort begonnen is met uh, een zeer gedetailleerd onderzoek te doen van die botresten die gevonden zijn op de site, Camille Pironot. Uh, en zij heeft al op een aantal van die dierlijke botresten uh, snijsporen kunnen ontdekken. En dat is eigenlijk wat we hier zien. Dus uh, helemaal onderaan het stukje bot zien we zo'n snijspoor. Uh, en dat zal eigenlijk typisch geweest zijn typisch de plaats waar dat uh, jagerverzamelaars sneetjes toebrengen om dan de huid van het karkas halen, ja. te halen ja. Ja. ze zullen dat gedaan hebben om die huid te recupereren maar natuurlijk, dat is ook de beste manier om toegang te krijgen tot ja, het vlees om, om dan verder te gaan consumeren ja. uh, er zijn een twaalftal reën uiteindelijk naar de site gebracht en verwerkt uh, en daarbij heeft ze kunnen vaststellen dat het eigenlijk allemaal om volwassen individuen ging, want dat op zich iets vreemd is. Waarom? De mannetjes komen solitair in het landschap voor. De vrouwtjes en, en de uh, reekalfjes die komen gegroepeerd voor. Dus het feit dat we eigenlijk weinig tot geen jonge dieren hebben, uh, lijkt hmm. erop te wijzen dat ze specifiek jacht maakten op die mannetjes reen. Uh, waarschijnlijk omdat die het meeste vlees opleverden, omdat die iets groter waren. Ik uh, ga gaan er nog
1: zoveel van die verhalen volgen, want er onderzoek is nog wat pas begonnen natuurlijk. Ja, ik heb ja. Uh, nog één voorbeeld uh, over de, de everzwijnexploitatie.
7: Voor die everzwijnen hebben ze net het omgekeerde gedaan. Hebben ze eigenlijk uh, groepjes van, uh, van vrouwtjes, dieren van zeugen, geviseerd die samen met een jongen, met de biggen, door het landschap trekken. Ja, die mannetjes, everzwijnen, in de middeleeuwen enzovoort, stonden die ook al gekend voor een agressieve karakter. Ze zijn veel, veel gevaarlijker om op te jagen. Dus dat, dat is al iets dat de site van Kerkhoven eh, toont eigenlijk al voor die twee diersoorten aan dat de prehistorische ja. mens eh, op eh, een zeer specifieke manier jaagde op verschillende diersoorten. En dat er dus wel, wel doordachte jachtstrategieën. Ja. Je hebt nog een ander
1: stuk uh, voor ons bij, een zogenaamde refit: uh, dat is eigenlijk een, een steen die terug, uh, eigenlijk een kernsteen. Maar dat er verschillende waarschijnlijk werktuigen zijn gemaakt en die terug aan elkaar gepuzzeld is, hè? Ja, dat klopt. Dus eigenlijk
7: de meeste vondsten op de site van Karkoven, bestaat uit vuurstenen artefacten, hè. en artefacten. In Karkoven hebben we zo'n 60.000 artefacten gevonden. Die komen natuurlijk niet zo voor in de natuur, maar in de vorm van knollen. Als je op zo'n knol slaat, dan breekt die af in uh, scherpe stukken. En het refitten is eigenlijk het terug aan elkaar puzzelen van die verschillende afzonderlijke artefacten. Uh, dat geeft ons inzicht in de manier waarop dat ze dat deden. Dat de maken van, van die, die scherpe afslagen uh, enerzijds. En anderzijds, en dat zegt iets over de plaats waar dat, uh, die vuursteen bewerkt geweest is. En deze refit bestaat eigenlijk uit uh, 16 verschillende stukken. Maar wat dat er wel bijzonder aan is, is dat ongeveer de helft van die artefacten in één vuursteenconcentratie gevonden werd. En de andere helft in een tweede uh, dan is er nog één afzonderlijk element eruit die dan nog tien meter verderop in een derde concentratie ja, dat gevonden Dat betekent is. dat die toch gelijktijdig waarschijnlijk uh, Dat geeft een indicatie ja. van, van het feit dat dat hm. zou kunnen. En hm. ja, veel dichter dan dat komen we eigenlijk ja. niet bij het uh, ja. identificeren van een steentijdkampement. Dus hm. dat is eigenlijk de enige manier om dat uh, te gaan benaderen.
2: Hm. En kunnen jullie voor die site bepalen van, dat is één keer bezocht geweest, dat is een paar keer bezocht geweest, of is dat ook nog altijd moeilijk? Of, uh...
7: Dat is eigenlijk ook nog altijd moeilijk. Want als we eigenlijk al onze gegevens compileren over de dateringen die beschikbaar zijn voor de sites, dan zien we eigenlijk dat site over een periode van, van 1500 jaar ongeveer, eigenlijk minstens in twee grote fasen bezocht geweest uh, hm. is, Zelfs binnen die fase kunnen we niet garanderen dat die ja. bewoningen strikt gelijktijdig waren. Ja. Dus dan, ja. dat kunnen we eigenlijk nog altijd
1: niet. Dichter dan dit komen we niet, vreselijk. Ja. Ja. Maar je hebt dan de rivier, natuurlijk, de Schelde. Daar hebben we uh, vrij veel zitten hè, langs uh, de Scheldeboorden. Dat zegt ons in eerste plaats ook iets over de rol van de rivier in die prehistorische wereld, als transportmiddel, als bron van vis. Daar
7: hebben we zeer concrete gegevens uh, over in Kerkhoven. We hebben ja, de vestrasten die ja, aangetroffen zijn. Hm. Ja, die wijzen op de exploitatie van die rivier uh, als voedselbron, uh, in principe. Um, daarnaast hebben we ook uh, sommige van de vuurstenen uh, artefacten. Uh, we weten eigenlijk dat die uh, oorspronkelijk uit de regio van de Doorniks afkomstig zijn, ongeveer 20 kilometer stroomopwaarts van de site. En die, die, die vuurstenen knollen, die wegen toch al iets, zijn en masse tot aan de site uh, gebracht. Ja, dat transport is in Kerkhoven wel ja, mm -hmm. zeer concreet uh, aantoonbaar. Uh, anderzijds, uh, tijdens het mesolithicum uh, werd het landschap steeds meer bebost en dicht bebost. Uh, die rivieren waren eigenlijk de enige echte open locaties in het landschap en zouden dus inderdaad yeah, okay. een ideale plek geweest zijn om... Onder andere gebruikmakend van kano's. Ja. Uh, kan over het verspreiden van uh, ja, gewone innovatieve technieken gaan. Het kan ja. inderdaad wel zijn dat die, die grote rivierassen daar een rol in gespeeld hebben.
1: Hè. Ja, ja. Nog om af te sluiten, je hebt hier nog een prachtig uh, boek bij. Met uh, reconstructietekeningen van de Schelde van de hand van Ulko uh, Glimmerveen. De Schelde, stroom in verandering. Dat is eigenlijk een publieksboek.
7: Dat is eigenlijk een van de bijzondere uh, dingen aan de opgraving in Karkoven, is dat er zeer veel geïnvesteerd is in het maken van reconstructies ja. van uh, de landschap waarin dat de prehistorische mens geleefd zou Je Hier hadden ook heel
1: veel informatie over, denk ik, de natuurwetenschappelijke technieken, die stuifmeelkorrels, Ja, ja soort, uh, Inderdaad,
7: die stuifmeelkorrels, uh, de mollusken en dergelijke geologen ja, die zijn ook komen ook. kijken naar de manier waarop die schaaldehul opgevuld uh, was doorheen de tijd. En dat heeft eigenlijk dus al vrij kort na die opgraving in 2017 al tot dit uh, mooie publieksboek uh, geleid. Uh, die tekeningen uh, die door Ulco gemaakt zijn, die zijn uh, uh, dat zijn eigenlijk digitale tekeningen waar dat zeer veel detail in aangebracht is mm. op basis van hetgeen dat we dus dankzij dat natuurwetenschappelijk onderzoek op de site hebben kunnen uh,
1: vaststellen. schat aan informatie. We zullen ja. een aantal van die afbeeldingen ook in de show notes zetten. Ja. Uh, Dank je wel, Hans, voor dit boeiend verhaal van uh, de uh, Heel graag gedaan.
2: Dank je wel. Ondertussen is Marijn er ook even terugkomen bijzitten om een beetje een afronding uh, te doen, want we hebben een heel wat boeiende cites uh, aan het woord gehad vandaag.
1: Ja, we hadden natuurlijk bijna, of ja, zeker met elke zitten een volledige aflevering kunnen vullen, of meer, denk ik. Dus het was een beetje op een drafje door alles door. En er zijn nog uh, x-aantal andere sites, heel veel andere prehistorische sites die we hadden kunnen bespreken. Um, maar eigenlijk denk ik dan spontaan aan het zitten van een dat jij een paar jaar geleden hebt opgegraven ook. Inderdaad, een, een, een klein site, een klein opgraventje. Het bijzondere aan
4: die site was dat er een bepaalde grondstof uh, veel meer voorkwam dan dat we die voordien op andere vindplaatsen hadden aangetroffen. En die grondstof, die heet phtaniet. Vuursteen is iets wat dat vaak wordt geassocieerd met de steentijd. En dat is inderdaad de grondstof die we het meeste aantreffen. Die het meeste werd gebruikt door de prehistorische mens om zijn snijdende werktuigen mee te maken. Maar hij gebruikte ook verschillende andere steensoorten daarvoor. En we zien dat die, ja, dat die vaak maar een beperkt oorsprongsgebied hebben, maar wel redelijk ver verspreid geraakten. En ja, dan kunnen we beginnen denken over, ja, hoe komt dat? Uh, migreerden die mensen over zo'n lange afstanden doorheen het landschap? Bijvoorbeeld Wommersomkwartziet, dat is tot ver in Nederland uh, teruggevonden. Of ja, uh, was er sprake van, van een zekere vorm van handel uh, van die grondstoffen. Hm. En Ftaniet is ook één van die grondstoffen uh, die op veel sites wordt aangetroffen. Maar vaak in heel kleine aantallen, vaak maar één stukje of een, of een paar stukjes... Er zijn maar weinig vindplaatsen waar dat er een, een paar meer zijn. Maar in Meeuwig uh, hebben we er uh, een kleine 800 opgegraven. Dat stelt dan de vraag van ja, hoe komt het dat daar dan net zoveel van die grondstof aanwezig was? Ja,
1: en zo kunnen we natuurlijk voor hele sites een, een heel apart en boeiend verhaal uh, uh, opdiepen. Ik ga verwijzen naar ons Centraal Archeologisch Inventaris, uh, waar die sites die we vandaag besproken hebben uh, uh, ook online staan. Die informatie is beschikbaar. Uh, daar verwijzen we ook naar in de show notes, ook naar andere sites. Er is ook een thema in die Centraal Archeologische Inventaris: prehistorische sites en complexe. Daar kan je ook wel grasduinen in uh, prehistorisch Vlaanderen, denk ik. We vermelden in de vorige uh, podcast ook al de uh, onderzoeksblandse prehistorie. Die is ook een beetje technisch, maar dat geeft wel een goed overzicht van wat we te weten eigenlijk over prehistorie in Vlaanderen. Dus dat is zeker ook de moeite om eens uh, te gaan uh, bekijken. En dan denk ik dat we ja, daarmee kunnen afsluiten. En nog eens alle gasten bedanken. Ook uh, het Heemkundemuseum van de Zemse en Paul van de Velde die ons hier heeft uh, rondgeleid. Uh, dat is een nieuwe podcast in voorbereiding. Daar verlaten we eigenlijk de prehistorie, maar gaan we naar de vroege middeleeuwen met termen als Dark Ages, Vulker, het Zeit, namen als Merovig, Childeric en Clovis, een beetje Game of Thrones in Vlaanderen. En wie meer wil weten, die kan altijd terecht op onze website, www.oorlanderfgoed.be, de Archeotoog. En tot de volgende keer.